0: A palavra de Deus tem poder, amém? Ele vai alinhar céus e terras ao teu favor, amém? Precisamos entender isso. E quando nós olhamos, nós vemos aqui, que se formos falar de cura, eu pergunto para você, Deus cura ainda hoje? Cura. E engraçado que nós, né irmã Marta, não vemos como era lá, né, os primeiros cristãos. Não vemos tantas como víamos, né? A igreja, uma movimentação, onde Pedro passava, né? onde Paulo passava, a sombra curava. Era algo extraordinário, era algo assim lindo de se ver. E aí nós ficamos nesse questionamento, né? Vemos menos hoje em dia. E, e muitas vezes sabemos que há algumas razões que muitas vezes faz com que a gente não veja tantos milagres, né? Nos dias de hoje A ciência avançou muito né? Nós vemos que há muitos recursos para o homem E glória a Deus pelo recurso, pelos médicos, pelas descobertas Mas nós vemos muito isso E vemos que Deus começa a agir a partir da hora que não tem mais recurso nenhum A hora que chega, como eu um dia cheguei no consultório e o médico falou Não tem jeito Não tem jeito não tem jeito. Aí é outra coisa. Aí já está mexendo com ele. Aí já não é mais conserva, é com o Senhor, é com o meu Deus, e aí Deus começa a movimentar céus e terras ao nosso favor, Deus começa a, 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 a se manifestar e a liberar, quando nós falamos de Chaves, nós estamos falando de autoridade liberada dos céus em nossas vidas, e é isso que Ele quer liberar aqui nesta noite, Chaves. Autoridades, para que haja cura, para que haja libertação, porque o nosso Deus não muda, Ele é imutável, diz a palavra. Lá em Hebreus diz: Jesus é o mesmo, perdão, Hebreus 13,8: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. Ele faz os mesmos prodígios, as mesmas maravilhas. A presença desse Cristo faz coisas grandes em nosso meio. Mas há situações, circunstâncias que muitas vezes nós não permitimos que o milagre venha até nós. Precisamos escutar do médico que não tem jeito. É, tem gente que fala, ah, mas o que é curar uma dor de cabeça? Eu vou falar para você, é muito. Há um tempo atrás teve uma pessoa que fazia meses, meses que eu, tinha uma enxaqueca que nada sarava a enxaqueca dela. Aí ela veio aqui na fila e eu orei com ela, eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia, Deus sabia da condição daquela mulher. E assim que eu orei, que eu impus a mão na cabeça dela, ela foi curada imediatamente, a presença de Deus a curou, a unção do Espírito a curou. Porque ele é o mesmo Ele se preocupa assim com aquela enxaqueca Daquela mulher que há meses estava sofrendo E eu nem sabia de nada Ela encontrou, acho que com a irmã Sandra no mercado E falou, nossa irmã Sandra Eu fui no culto segunda-feira E teve uma pastora, ela falou A ah, pastora gordinha, né? É só eu Aquela pastora fofinha, né? É só eu E ela orou comigo E minha dor nunca mais eu tive Enxaqueca para a glória de Deus e é assim que Deus faz, esse Deus presente, esse Jesus que se faz presente em nossas vidas. Mas quando eu e você olhamos para o texto aqui, né, quando nós olhamos para Mateus 16, 19, nós vemos ali que Jesus, ele chega aos seus discípulos e pergunta para eles, olha, que que o vo que, que você tem ouvido, o que, que os homens aí têm dito quem eu sou, né? E eles falam, né, olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, né E aí Jesus ficou assim, ouvindo, né, o que eles estavam falando, tá Mas o que, aí ele perguntou a respeito de mim, o que que vocês pensam? O que que vocês pensam de mim? Aí eu faço a pergunta para você essa noite Quem é Jesus para você? Jesus? É um profeta? É o um mestre? Quem é Jesus? E ele fez essa pergunta e prontamente a palavra de Deus diz aqui que Pedro logo se manifestou né, e disse ali, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus chega a ele e fala assim, olha Pedro, bem-aventurado tu és, feliz é você que disse essa resposta, não foi da sua carne, não foi da carne, não foi do sangue, não veio de você, mas veio revelado de Deus para a vida daquele homem, a qual Deus revelou quem era Cristo, para Pedro. E é esse Jesus que esta noite quer se revelar para você porque há pessoas que ainda não viram o Cristo vivo, revelado, esse Cristo que cura, esse Cristo que salva, esse Cristo que liberta, ficamos escravos das situações, ficamos escravos de coisas em nossas vidas, porque não tivemos a revelação da palavra de Deus, de quem Cristo, Jesus ali diz a ele Fala bem-aventurado Feliz és tu E ele fala mais, ele deixa mais um monte De promessa aqui, ele fala Olha né, é, Bem-aventurado Depois no 18, pois também te digo Que tu és Pedro E sob esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão Olha que coisa mais linda, amado As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Jesus está falando assim que Pedro, Pedro que é pedra, pedra é uma pedra pequena, ele está falando, você é uma pedra que se move, Pedro, mas eu sou a pedra que minha igreja, a qual está edificada. Se a igreja, se eu como igreja, tivermos nossos pés fincados na rocha, que é Cristo Jesus, temos nossa vida edificada naquele que pode todas as coisas aonde os teus pés estão fincados, aonde os teus pés estão colocados, é nesta rocha, é nesse Deus, é nesse Jesus, que diz e garante para mim e para você que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, contra a igreja, muitas vezes ficamos, muitas vezes assim, dormindo, precisamos acordar, Precisamos sair desse estado de, de estar dormindo, porque é isso que o diabo faz. Ele te faz dormir, você fica aí que cochilando, não entende nada que está acontecendo. A vida está passando, as coisas estão passando e você está dormindo. Ele quer tirar você deste estado para que você venha experimentar essas coisas grandes. E ele diz assim, eu te darei as chaves do reino dos céus amados. Ele vai liberar coisas grandes dos céus para a nossa vida. Ele vai alinhar céus e terras a favor de você. Deus vai alinhar céus e terras a favor desta igreja. Uma igreja alinhada com a vontade de Cristo. Firmada nesta rocha que é Jesus. Que sabe que Ele é o Deus vivo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir doença, pode vir se separação, pode vir o que for. Mas se os meus pés estiverem fincados na rocha, nada, nem ninguém, pode nos abalar. Seremos inabaláveis. Ele garante isso. E tudo que estiver ligado, né? Estiver ligado, até vai ser ligado no céu. E Ele também desliga as coisas ruins da sua vida. Ele dá um fim, ele cessa Para a minha vida e para a sua vida Quatro verdades fundamentais Nessa doutrina cristã Nesse texto Existe aqui nesse texto Quatro doutrinas Primeiro, Jesus, os filhos de Deus vivo É fundamental Para a minha fé cristã Se eu não tenho isso, eu não tenho nada Se eu não entendo que ele é o filho De Deus vivo Eu não entendi nada Ele é não existe nada nem ninguém. Não existe nenhum mediador entre céus e terras. Se não for o Senhor Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho se não for em Cristo. Você vai pererecar, você vai procurar em outras seitas. Ou você vai andar para lá e para cá. Mas no final nada vai te preencher. Porque o tamanho do seu coração, o tamanho de Deus é certinho. Ele se encaixa perfeitamente no teu coração. Não vai encaixar nada, vai tentar pôr, não vai encaixar. Mas quando temos Jesus dentro do nosso coração, Ele se encaixa, é perfeito, é confortável e é maravilhoso. Precisamos ter esse fundamento cristão e dessa doutrina em nossas vidas. Que Ele é Filho de Deus vivo e é poderoso. Amém? Amém. Segunda coisa nesse texto, que Jesus... Ele é a pedra, a pedra que edifica. É Ele, somente nele. Não adianta você pôr tua fé em mim, não adianta você pôr tua fé na irmã Sandra, não adianta você pôr a tua fé em nenhum outro pastor dessa igreja, que você não vai conseguir nada. A sua fé, ela tem que estar estabelecida nesta pedra, que é o Senhor, é nele que nós devemos nos edificar, e nele não seremos abalados, precisamos entender isso. Terceira verdade, a igreja edificada em Cristo, jamais será vencida por demônio, por satanás nenhum, as portas do inferno não vão prevalecer, pode ter o demônio que existir, não vai prevalecer contra a sua vida. É a Tua garantia, é a minha garantia, é o meu escudo, é o Teu escudo. Estarmos fincados com os pés em Cristo, nesta rocha, aonde nós temos estabilidade, temos chão para pisar. Há pessoas neste lugar, porque o Espírito Santo fala no meu coração que estão avulsas, que estão sentindo soltas, o Senhor quer fincar os teus pés na rocha, o Senhor quer mostrar que Ele é Deus na sua vida, para mudar a tua história, para mudar a história da tua vida, para fazer cura para a tua alma e para o teu corpo físico também, porque você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque o Espírito Santo de Deus vai curar, vai libertar e vai te salvar. Que para nós isso é inegociável. A salvação é em Cristo, Jesus, no nosso Deus. E a quarta verdade que ele diz aqui. Que a igreja, quando ela é fincada em Cristo, ela é estabelecida. E eu e você não precisamos ficar mais na defensiva. Eu e você, porque assim, ai, estou me defendendo do diabo. Não, Deus... Preparou essa igreja com os pés na rocha, fincado na rocha para avançar, para ir para frente, para conquistar. Não é para só ficar se defendendo, não. Deus levanta a sua igreja para caminhar, para ir para frente. Para de ficar só se defendendo. Ai, porque o diabo é não dá. Ah, não, é hora de você avançar. Avançar na tua vida, no teu casamento. No... Na, teu, na tua profissão, no teu ministério parado, nesse marasmo que anda o teu ministério. Deus quer levantar homens e mulheres, ministros, como diz a palavra, como labaredas de fogo que queimam. Que queimam no altar, que queimam na presença dele. Deus não quer servos frios, de qualquer jeito, que andam de qualquer jeito. Mas Deus quer você, queimando na presença dEle, com o fogo do Espírito Santo dentro do teu coração. Aleluia. Aleluia! É este fogo que Ele tem lançado em nós. Fogo de cura para mim e para a sua vida. É o que Ele tem para mim e para você. E ele olha para Pedro e diz, te darei as chaves do reino, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ele fala, deixa ligar e desligar. E outra coisa amado, não temos que reproduzir, não tem como reproduzir a terra no céu, mas temos como nós reproduzirmos o céu na terra tem como fazer deste lugar uma ambiência da presença dos céus, aonde aquele que está triste fica feliz, aonde aquele que está enfermo seja curado, nós podemos trazer a presença do céu neste lugar, para que os enfermos sejam curados, para que você saia daqui feliz e alegre, sabendo que teus pés estão fincados na rocha. Não podemos reproduzir toda a porcaria da terra no céu, mas podemos trazer os céus à terra. Quantas pessoas passam na porta? Mãe Alba, hoje foi testemunha, né, irmão? Uma senhora passou ali, ela entrou desesperada, desolada. Perdeu a irmã não faz três meses. Depois, agora, hoje, morre o cunhado. A mulher estava assim, ó, atônica. E a hora que eu orei com ela, Deus falou... Ora com ela, mas ela está medicada Ela está dopada Mas ora com ela E a hora que eu orei com ela, eu falei Só senhora tomei uma medicação? Eu falei, tomei, muita medicação Mas o Senhor, naquele momento Falou o coração dela, né irmão? E nós cremos que ela vai voltar Porque o Senhor atraiu ela Para esse ambiente de céu Que é a igreja dele Que é este lugar Que é este refúgio A qual o Senhor tem falado tanto a presença dele está aqui, como ela também tem que estar na tua casa. Teu marido precisa querer voltar para casa, mulher. É. Eu lembro quando eu fui casar, o meu pai falou bem baixinho no meu ouvido e chorou muito, né? Nunca vi meu pai chorar, no meu casamento ele chorou. Aí, acho que ele falou, coitada da minha filha, né? Ele chorou, aí ele falou assim, filha, faça do seu lar um céu. Para que seu marido queira voltar nele. A tua casa é um pedacinho do céu. A qual os teus filhos querem voltar na tua casa. A tua casa é um pedacinho do céu. Que o seu marido não vê a hora de chegar para estar com a esposa. E vice-versa também. Porque às vezes a mulher não tem muito para onde correr. Mas tem hora que fala, meu Deus, está dando a hora. que Aquele maluco vai chegar. E fica desesperada com medo, doido de chegar. Mas, né... Faça da sua casa Mulher, no céu E você também homem Seja um homem, um sacerdote Um homem de Deus na sua casa Para que a tua esposa Se sinta acolhida, que se sinta segura A palavra de Deus diz Que Deus nem ouve oração do marido Amém? Que não, que não honra a sua esposa Você quer saber se tua esposa se sente honrada? Depois em particular Hoje não, aqui não, mas depois em casa você pergunta O oh, meu amor você se sente honrada por mim? Você vai ter tua resposta. Se Deus está ouvindo ou não as suas orações. É. 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 Ai, que oração. Que pergunta arriscada, pastora. Ué, mas você tem que se arriscar. Porque quando nós nos arriscamos, Deus vem e conserta o que está errado. Não adianta você ficar pô no pano quente, pano quente, para chegar na hora, uma hora explode. Aí quando vê, está separando. a hora que vê, já perdeu a família. Não, meu amado. Deus está nos dando a chance é? Deus está nos dando a chance de ter uma vida transformada. Continuando lá. Então, voltamos a por que que muitas vezes nós ainda não recebemos a nossa cura. Porque muitas vezes ainda Deus manifestando, Deus está fazendo... Deus está não sei o que E ela chega a tua... Mas Deus não vai chegar nunca a minha vez? Será que Deus nunca vai fazer? E aqui nós vemos algumas razões... porque não somos curados? Primeira razão... Primeira verdade... porque não somos curados? Pela primeira, primeira coisa aqui... É a razão... Propósito... Eu pergunto para você... Por que você quer ser curado? Qual o propósito? Tem que ter um propósito... Porque Deus... Não trabalha se não tiver propósito, irmão Alba. Tem que ter um propósito. Por que você quer ser curado? Para quê? Para pecar? Para fazer mais coisa errada na terra? Para judiar mais as pessoas? Para que você quer ser curado? Olha, pastora, eu quero ser curado para ser uma bênção. E é isso aí. Você precisa ter na sua mente qual é o propósito para que a tua cura venha sobre a tua vida. Qual o propósito disso tudo? Um dia na, no corredor, indo para a cirurgia E o médico falou, olha, não garanto Ela já está no quadro grave de infecção no sangue E eu não garanto nada, né? E não deu garantia nenhuma E eu estava ali naquele corredor E Deus ali tomou a minha vida E Deus falou para mim que ia me levar Que ele tinha prazer, porque eu era filha amada dele Ele falou para mim E eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade Só que eu falei para ele mas eu queria muito, se eu pudesse, ver o rostinho do meu neto. A minha nora estava de sete meses, eu ia ser avó pela primeira vez. Mas eu falei para o Senhor, que seja feita a Tua vontade, não a minha. Porque eu sei que se eu não conhecer Ele aqui na terra, eu vou conhecer meu neto no céu. Porque eu vou salva e a minha geração vai ser salva para o nome, para a glória de Jesus. Eu tinha essa fé e essa convicção. E eu falei com Deus. Havia um propósito... Para a minha cura... Que era ser, continuar a ser bênção para a minha família... E para a igreja também... Porque eu sabia que Deus... Também me usava... Mas eu falei... Senhor... Eu sei que se eu morrer amanhã... O Senhor vai pôr uma outra vanda ali... Eu não tem preocupação com isso... Mas... Se possível for... Você tem falado com Deus... Você tem falado para Deus... Qual que é o propósito de Deus para te curar? Você tem tido uma razão... Firme, por calma, porque você precisa tanto da sua cura. E nós vemos que na palavra, Moisés foi um homem que barganhou muito com Deus. você tem um homem que barganhou com o Senhor e mudou, mudou os pensamentos do Senhor, foi Moisés. Lá em Êxodo 33, ele chega para Moisés e fala assim: Vou exterminar esse povo. Vou, vou acabar com esse povo Moisés E de você farei uma outra nação Tão grande como esse povo que está aí Aí Moisés falou Para com isso Deus Não O senhor já pensou? Imagina Que vão dizer do Senhor Olha como Moisés foi ousado, que intimidade com Deus, né, irmão Chegou ali e falou assim, não, o que, que vão falar do Senhor? Vão dizer que o Senhor tira lá o povo com mão forte lá do Egito, da mão do faraó. Abre o mar vermelho, atravessa o povo. Depois o Senhor não tem força para levar esse povo para a terra de Canaã? Mas que história que é essa? Que coisa que é essa? E amado, e Deus vira para Moisés e fala, você tem razão, Moisés. Eu vou continuar com esse povo. Aí depois de novo, acontece outra também, mas gente, pensa no povo também que pitufou o Senhor, né? Eles tiraram a paciência e olha que Deus é tardio para se irar, mas Deus ficou muito bravo com esse povo. E lá em Êxodo 32 também tem outra situação, né? Que ele fala ali, olha Moisés, você vai com esse povo e vai e continua para atravessar ali, porque para mim não me irá, porque eu estou para me irar com esse povo. Né? Deus já estava assim a ponto de ficar Cair, acender a ira dele Mas o que acontece naquele momento? Ele pega né? e fala ali para Moisés né? Que ele estava virado e Moisés fala assim Mas senhor, se o senhor não for Ele fala, não vou enviar anjo com você Não, se o senhor não for Não arredo o pé daqui Não vou, eu vou ficar Aí Deus falou assim, tá bom, Moisés, é, tá bom, né? Você tem argumentado com Deus pela tua cura? Você tem falado com Deus qual o propósito e a razão que tanto você quer ser curado? Você tem falado para Ele, olha Senhor, tenho um propósito para minha vida, eu quero ser benção na minha casa, quero ser benção para minha família, eu quero ser um homem e uma mulher usado pelo Senhor. Eu quero que através da minha vida seu nome seja glorificado. Você tem falado com Deus que é isso que você quer? Tem buscado ao Senhor? Lá em Isaías o rei, o Ezequiel, ele, lá, ele chorou. Isaías chegou para ele e você vai morrer. Deus já falou, dessa noite você não passa, você vai morrer. Este homem vira o rosto para a parede e chora, e clama, e pede. E Deus chega para o profeta e fala assim, dá meia volta. E vai lá e fala para ele. Que eu acrescentei mais 15 anos, porque eu ouvi oração dele. Você pode glorificar o Senhor por isso? Havia uma razão. Você tem falado com Deus? Você tem colocado isso diante de Deus? Olha que coisa mais linda, amados. Isaías 43, 26 diz assim, procure lembrar-me e entrarmos junto em juízo. Apresentar as tuas razões para que te possa justificar. Deus está falando assim: me lembra, pode vir pedir, pode vir orar, ele está falando, pode orar e falar comigo. Eu quero fazer parte de todas as tuas ações, eu quero fazer parte das tuas petições, eu quero estar aqui para que eu e você venha nos justificar, para ver aqui e pesar o que eu vou decidir ao teu favor. É esse Deus que faz isso. Não muda história. Não mudou a minha, vai mudar a sua. Mas tem que ter um propósito. Tua vida não é assim. Ao Léo não. Uma vida com propósito muda tudo nesta terra. Não adianta andarmos avulsos, perdidos. Segunda chave. A chave do querer. Essa é importante. Mas, pastora, tem alguém que não quer ser curado? Ué, tem gente que não quer ser curada. Precisa querer e muito. Precisa querer de todo o coração. Jesus, quando o, o cego lá, chegou lá e chegou para ele chorando, falou assim: Senhor, é, pedindo a misericórdia de Deus, e Jesus chega para ele. Você acha que Jesus não sabia o que o cego precisava? Ele sabia, mas ele pergunta: Mas o que tu queres? Dependendo da resposta dele: ai senhor, eu quero uma moeda. Ah, eu quero uma comida. Jesus daria para ele: Vai lá, serve ele. Né? Não é isso, irmão? E precisa querer muito a tua cura, precisa querer muito, você precisa desejar muito, você tem que chegar para Deus e falar Senhor eu quero E ele falou para Jesus, eu quero ver, eu quero ver, e ele falou assim, que seja feito, vê e ele enxergou na hora Será que o teu querer está tão forte assim? Não somente para a tua cura Será que você quer mesmo sarar teu casamento? Será que você quer mesmo mudar de vida? Ou você quer viver no sofrimento? Porque o sofrimento vicia O sofrimento é a pessoa fica ali Ai, estou com dor, estou com dor Seguiu certo, passou 15 dias com dor Eu falei, meu Deus, você é masoquista? Toma um remédio, rapaz Não, a médica falou para não tomar remédio para o meu pé Eu falei, rapaz, toma um remédio para o seu pé né? E ele não tomou Ficou ali, homem teimoso Aí chegou a médica Quando ele chegou no retorno, a médica falou assim por que você não tomou remédio? Ah, porque a senhora falou que não tomou remédio Eu falei, mas você ficou com dor mais de 15 dias? Eu fiquei Eu falei, tá vendo? Você gosta de sofrer É, tem gente que gosta de sofrer Ficou arrastando o pé Todo mundo com dó dele Aí pensa que a pastora vã não quer cuidar Que coitado, está largado Perdi, mas não é não é teimosia É, mano, você tem que querer Você tem que querer ser curado Você tem que chorar, você tem que pedir Você quer teu casamento, tem que chorar Tem que pedir Você quer teu ministério, tem que chorar por ele Você tem que pedir Você tem que querer muito Você está querendo pouco demais, está desanimado Eu estou achando que tem muita gente desanimada aqui Mas Deus vai te encorajar Essa noite A querer E querer muito, é verdade Deus vai mudar o teu querer. Aleluia. Aí nós vemos aquele paralítico lá, né? Jesus fala com ele. Né? E ele fica se lamoreando, se lamentando. Aí não tem ninguém vai jogar ele no tanque. E fica... Rapaz, o que, que você quer? Eu quero ser curado. O que, que você quer? Eu quero ser curada. Eu quero ser liberta. Tem que querer muito. Tem que querer... Primeira chave, qual que é que nós temos que ter? Nós temos que ser aquelas pessoas que realmente, amém? Coloque sua, sua vida na presença do Senhor com muito propósito. Primeira coisa, propósito. Segunda coisa, querer e querer muito. Estou terminando. Terceira chave para o teu milagre, para a tua cura. Para o teu, teu milagre, né? para as maravilhas que Deus tem para você Terceira chave Discernimento Discernimento Você não sabe porque está doente Você precisa pedir a Deus qual, O que tem causado a tua enfermidade Eu chorei pela minha Eu falei, sei lá é meu pecado? Eu falei, ah, comecei a pedir perdão até das gerações passadas Ai, Senhor, o que que é? E um dia eu cheguei para a Irmã Sandra e eu chorei aquele dia. Eu falei assim, ah, Irmã Sandra, não sei porque que eu estou sofrendo tanto, né? Mas tô estou pedindo para Deus, já pedi perdão, o que que é, né? Ela começou a rir, olhou na minha cara e começou a rir. E falou assim, ah, Irmã, fique em paz, isso é propósito de Deus. Eu falei, ai, Senhor, glória a Deus, eu tomo posse. Mas você imagina, eu precisei entender... Que não era o meu pecado, mas havia um propósito de Deus para a minha vida. E quando ela, so ela começou a rir, eu não fiquei ofendida, mas fiquei entendendo. Ai meu Deus, acho que eu não fiz algo tão grave para desabonar o Senhor. Para ficar a ponto de morrer. A ponto de perder minha salva de morrer ali e não poder continuar minha vida tão nova e, e morrer. Falei, Senhor, o que, que é isso? Então nós precisamos discernir quais... O que me levou àquela Enfermidade Primeira coisa que pode ter Né, a nossa enfermidade Ela pode ser Fisiológica, física Nossa Realmente você nascer com uma Uma deficiência Né, os discípulos chegaram para Jesus E falaram assim, Jesus É, mas por que Que aquele, aquele homem é cego De nascença E Jesus, falou assim, quem pecou foi ele ou foi os seus pais? Porque há uma palavra em Isaías que fala que os pais chuparam uva, uvas verdes E embotaram o dente dos filhos Então ele falou, será que foi alguma coisa dos pais, algum pecado? Mas Jesus já levou tudo isso, viu amado? Nós estamos libertos de toda maldição E aí ele levanta essa questão para Jesus Jesus fala, nem, o, nem ele e nem os pais pecaram é para minha glória, é para a minha glória ser manifestada Amados, muitas situações de enfermidades na nossa vida É para a glória de Deus Sim, há pessoas que são cegas que muitos nunca vão ver a luz Mas é para a glória de Deus, são felizes, alegres E mostram para muitos que têm visão Que não dão valor na visão É para a glória de Deus e há muitos que são cegos de nascença e são curados, para a glória de Deus. E ele falando: olha, essa enfermidade, isso que ele está passando, é para a glória de Deus. Segunda coisa: a enfermidade pode ser uma obra, uma seta maligna. É, as setas do diabo que trazem enfermidade na nossa vida. Há pessoas que são malignas, que seca a pimenteira mesmo. Que, que olha para você e te deixa doente Que manda setas do inferno na sua vida De, de inveja, de ciúme, de ódio E se você está com a guarda baixa, você leva lambada São setas malignas Eu frequentei muitos anos o de macumba E eu sei que ali o um negro fazia macumba para matar o outro Tal de colocar o nome na boca do sapo A pessoa secava até morrer E não tinha medicina Que sarava a pessoa, amados eu nunca fiz isso, mas eu ouvi histórias lá dentro disso, setas malignas, então há enfermidades que vieram para, por setas malignas, e há uma passagem da Bíblia, eu gosto de mostrar as passagens, para que você entenda, uma mulher que era corcunda, e Jesus estava na sinagoga ensinando, e essa mulher era encurvada, e ele vai lá e repreende todo o espírito de enfermidade todo espírito de doença naquela mulher, era uma enfermidade, era uma seta maligna, era um demônio que se alojava no, no corpo daquela mulher, e ela se endireitou na hora, como aquele rapaz também que sofria de convulsões, que queria se matar, o Senhor foi lá e repreendeu o diabo na vida do jovem, e ele foi liberto e curado para a glória de Deus, então algumas razões que você precisa entender, porque que a cura não chega na minha vida, que será? Será que tem um propósito? Será muitas vezes que é porque eu não consigo, não tenho discernimento? O que que deu? O que, que tem? Qual dessas chaves que ainda não foram viradas na sua vida? E ele fala ali também que é o quê? Nesse discernimento se encaixa também o pecado? O pecado nos faz ficar enfermos. Davi falava que o pecado dele adoeceu os ossos. Adoeceu os ossos dele. Trazem grandes enfermidades o nosso pecado. Então o que é que tem impedido a sua cura? Precisamos discernir para poder repreender, para poder experimentar a glória de Deus. E como eu estava falando daquele, daquele paralítico lá de da Bethesda lá. Ele ali naquele lugar, quando Jesus curou ele, falou para ele. Lá não fala se foi pecado, Jesus não fala. Mas no final ele diz assim, vá e não pegue mais. O que, que era, né irmã? Jesus está ensinando ali. Era pecado que paralisava aquele homem. O pecado, a enfermidade paralisou aquele homem. Então, precisamos vigiar amados, precisamos entender. Quarta coisa também que muitas vezes impede a cura na minha vida é a submissão. A desobediência, ser desobediente. Você é aquele povo lá que Deus quer muitas vezes fulminar. Desobediência, você não se submete, submete a Deus. Na mão, por pouquinho, perdeu a bênção dele. Se ele ficou ali, foi eu, naquele rio sujo, sete vezes. Ele pensou, mas ali um dos seus ali generais falou para ele, rapaz, vai lá e faz. Não importa, vai, ele insistiu com ele. E aí ele foi e foi curado. Mas se ele não obedece, ele não ia ser curado. Como o cego, né? Como os cegos lá. E ele Deus foi lá e ele cura do jeito dele, amados. né Só tem que obedecer. Primeiro Jesus foi lá com o cego em Jericó e curou ele na hora. O homem abriu visão. Depois ele foi curar o cego lá em Jerusalém. Aí ele fez o quê? Fez um lodo, cuspiu no chão, passou no olho do rapaz. O que, que você está vendo? Não, ah, estou vendo árvores andando. Aí depois Jesus vai lá de novo, toca no olho dele. O que, que você está vendo agora? Eu vejo homens andando ao teu redor, mestre. E a visão dele, vem E aí aquele outro também que Jesus curou e falou para ele: Vai lá se lavar no tanque de Siloé. Vai lá. E ele foi. Ele obedeceu, Ele submeteu e a cura veio sobre a vida deles. Sabe por que muitas vezes a cura não chegou na tua vida ou na tua casa? Porque muitas vezes somos desobedientes. Não obedecemos a voz de Deus. E aqui tem a última chave que eu quero falar com você é a fé. A fé, sem fé. É impossível agradar a Deus Sem fé, não tem como ter um milagre Chegar, precisa ter fé Aí você vai chegar assim Nossa, Mila, você tem fé? A Mila está quase dormindo Nossa, Mila, você tem fé? Não, pastor, eu tenho é que Ela acorda 5 horas da manhã Viu, a nossa? vim orar Você tem fé? Tenho né? Foi perguntar para a nossa querida Você tem fé? Tem Mas por que você não é curada? Por que, que as coisas não acontecem? Porque muitas vezes nós estamos em algum desses estágios. Qual é a razão? Né? Qual o propósito? Você quer mesmo? Você já conseguiu discernir aonde precisa ser tratado e curado? E você está submetido à vontade plena de Deus? Então às vezes não basta só a sua fé Você precisa entender o propósito Você precisa entender essas chaves Elas precisam virar na tua vida Para que o milagre, o milagre o sobrenatural venha sobre você Para que a tua fé seja movida, amados De uma forma qual você nunca viu E nós choramos Quando eu, esse ano, fiz exame de urina e deu que eu não tinha mais infecção. Há mais de 5, 6 anos, todo o meu exame de urina dava infecção. Eu tinha vontade de chorar. Nunca estava bom. Nunca estava bom. Era antibiótico, em cima de antibiótico, na veia, oral. Tinha hora que nem tinha mais oral, só na veia. E eu não conseguia sair desse quadro. Mas quando o propósito de Deus, que foi o que a irmã Sandra falou, há ah, um propósito, se cumpriu na minha vida. E ele sim fez o milagre. Para a glória de Deus, não tem mais infecção nenhuma. Sou curada. Tenho dois rins que funcionam. Há um milagre na minha vida, porque Deus é fiel. Aleluia. É aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu espero que você tenha, tenha entendido que o Senhor está liberando chaves. Como ele liberou para Pedro e disse assim, quando o Espírito Santo revelou, e eu espero que tenha revelado ao teu coração quem é esse Deus vivo na tua vida. Que os teus pais têm que estar nesta rocha, que através, amém, através de Cristo vai haver cura na sua vida, mas passe por essas etapas, Deus descortinou os teus olhos esta noite. Para que o milagre venha sobre a tua vida. Deus está descortinando esta igreja. Porque nós vamos ver cego enxergar. Nós vamos ver paralíticos andar. Você não pode mais andar vendado. Deus vai fazer milagre dentro da tua casa. Dentro do teu casamento. Dentro da sua vida financeira. E Ele já está mudando. Ele já está fazendo. Porque você já está vendo grandes coisas na sua vida. Mas vai ver muito mais, muito mais. Viu, irmão? Em nome de Jesus... Se prepare para as coisas de Deus Para a sua vida, viu? Deus vai começar a descortinar coisas grandes Para você, amém?